0: 朝が来るのが楽しみ、そんな人を増やしたいこんな思いを持った生体院の院長がお届けする大人の健康教室おはようございます、高田です皆さん、どんな朝をお迎えですか今朝もね、元気で心地よいそんな朝だったら嬉しいですさて、今日は蜂のつく日で健康ハッピーデーですいつものスタッフのリスナーさんだけではなくてで三軒茶屋アーバー生態院の声のニュースレターとしてもお届けをしていきます。で今日のテーマなんですが今日はね脊柱環境削除、うん、こちらの、ま、病気というか症状について、まあのー、詳しく話をしようと思うと30分40分、あのー、かかってしまうのでまずざっくりとした基礎的などんな病気なのか。どんな症状が起こって原因は何なのかそのあたりをねできるだけわかりやすくあの解説をしていきたいなというふうに思いますぜひね最後まで楽しんで聞いていただけると嬉しいですじゃあね早速ここから本題に入っていきましょうあのまず脊柱管狭窄症でまあ名前は聞いたことあるけれども自分がその病気なのかどうなのかってなかなか判断が難しいと思うんですよね。で基本的にはね足や腰が痛んだり痺れたりするとこういった病気と診断されることが多いんですがまあ 100% ではないんですけども簡単にできるセルフチェックっていうのがありますので。今から私がいくつかこんな状態ではありませんかっていうことをいくつか質問を投げかけますのであなたがいくつ当てはまるかこれをちょっと指折りね数えてみてもらいたいんですよねじゃあまずセルフチェックいきますねまず一つ目の質問です歩いていると足が痛くなり少し休まないとまた歩けない、うん、こういうような状態の時にはここチェックですね。あとは腰を伸ばすのが辛い。うん。あと、もともと腰痛があってお尻や太ももに痛みやしびれ、あとはだるさなんかがありますよっていう方ですね。次が膝から下、ふくらはぎとか、あとは足のすねに痛みだとかしびれがあったり。うん。次の質問が太ももの裏からふくらはぎあとはかかととか足の裏足先に痛みやしびれがある場合次です整形外科とかせ骨ことか、まあ、整体院で治療をしているんですけどもなかなか改善しない、うん、あと2つほど質問ありますえっ、ー、と次がねブロック注射とか痛み止めが効かないで最後の質問が寒い時期や梅雨の時期に腰からお尻にかけて痛みだとか違和感がある。うんここまでですね。でいくつかかなりこう質問をさせていただいたんですが何個ぐらい当てはまりそうだったですかね。はい、で一般的にあくまで一般的なんですが今の質問いくつか項目あった中で3つ以上当てはまった方に関しては、脊柱管狭窄症の可能性が非常に高いので、ちょっとね、これからお話しするような内容を参考にしていただければ嬉しいです。じゃあね、そもそも脊柱管狭窄症とはっていうところをお話ししていきたいんですが、脊柱管っていう、いわゆる管、管なんですが、ここは背骨の中にある管で、脳みそのところから出た、うん、ちょっと難しい言葉なんですけども、脊髄神経とか、血管なんかがとっている、いわゆる管なので、トンネルのようなものなんですね。で、このトンネルが狭窄、要は細く狭くなってしまう。これが脊中管狭窄症なんです。で、基本的には、足から腰にかけての痛みやしびれだったりだとか、あとはちょっとこう歩いていると痛くなるんだけど、しばらく休むとまた少し歩けるようになる。これがね、特徴的な、えー、と症状っていうかあのうん、状態なんですが、このちょっとお休みするとすぐ歩けるっていうのを医学的には間欠性箱なんて言ったりします。でよく脊柱管狭窄症と一緒になっちゃうっていうか間違えられちゃうような症状の一つに座骨神経痛っていい、うのがあります。はい、ここまでがね症状とか特徴ですねじゃあどれぐらいの人がこうよくなりやすいかっていうとまずねえっ、ー、と椎間板ヘルニアって腰の代表的な病気があるんですがこれはね20代から40代の方なんですけれども、脊柱管狭窄症っていうのは、もうちょっと上の年で、50代から80代の方に発症することが多いんですよ。なので、一般的にはね、背骨の老化現象の一つ、なんていうふうに言われていて、で、慢性的な腰痛をしっかりケアすることが必要になってきます。じゃあ、病院で、うんと、脊柱管狭窄症っていうふうに言われたとき、どんな治療をしていくのか。このあたりは、まあね、その症状に合わせていろいろあるんですが、まず基本的には、その痛みを抑えるためにうん、お薬だったり、ブロック注射みたいなことをやることが多いです。あと、電気当てたりだとか、あと、まあ、コルセットしましょうねっていう、まあ、経路の場合はこういったものがあったりだとか、で、合わせて、まあ、リハビリとか、腰痛体操とか、まあ、そういったマッサージですね。あと、重症になった場合は、先ほどお話しした狭くなったトンネルを手術で広げる。こんなことをやっていく方が多いです。で、これは、ちょっとね、あの、古いデータなんですが、2018 2018年の厚労省さんが発表しているデータなんですけれども、脊柱管狭窄症で病院を受診する方のうちの約 5%、5% が重症で手術をするっていうふうに言われています。ただ、うんと今ね、お薬出したり、手術したり、マッサージしたりってお話をしたんですが、本当にね脊柱管狭窄症で病院を受ける方ってかなり多いんですよ。なのでその症状の程度にきちっと合わせた治療を受けられないケースっていうのが結構多いのでもし2か月も3か月もあとは半年も同じような症状が続いているようだったらぜひね、あのーまあ、私みたいなところの院にご相談いただけたらいいかなというふうに思います。ね、病院で治療する時、まあ、あのリハビリみたいなマッサージもそうなんですが一般的には手術までいかない場合は、えー、薬を出されることが多いですただこのお薬ねちょっとデメリットがあるんですよどんなことかっていうと体がそもそも薬最初のうちは効くんだけどもだんだん体が慣れてきてしまって効き目が悪くなってしまうこんなケースだったりだとかあとは薬ってやっぱり異物なので、それをね、長いこと飲み続けると、例えば胃腸とか、あとは、あの、その異物を処理するための肝臓、もしくは腎臓、このあたりが常にこう、いらないものが入ってくるので、負担がかかって、特に肝臓とか腎臓が、あの、負担が大きくなると、全身がむくみやすくなったりします。はい。で、結構ね、うちの院に来院される患者さんでも多いんですが、その、むくみが原因で、体重がね、増えてしまうっていう方も多いです。人によって様々なんですが、中にはね、10キロ近く増えちゃうよっていう方も多いので、このあたりが、まあ、注意が必要かなというふうに思います。はい。で、あとは、どういうふうに治すかっていうことなんですが、まあね、病院であれこれご相談するっていうのも、うん、まず一つの方法論としては OK なんですが、病院以外でいろんな方法を模索したいっていう場合は、まあ、一つ生体なんかもいいかなというふうに思います。で、生体でやることっていうと、まずはその痛みが出てしまったおかげで体がぐわっと硬くなってしまうので、このあたりの筋肉をほぐす。ってことを中心にやっていきます。で、そのほぐしたことによって、血流、血の流れが改善されるので、その結果、痛みだとか、痺れ、だるさ、なんかが、あの、軽減する。こんな可能性が大きいです。なので、まあね、病院、まずは病院でもいいと思うんですが、病院の治療を受けて、あんまりね、パッとしないなっていうようであれば、ぜひね、あのー、私の方にレターでも構わないですし、お近くでね、そういう、こう、脊柱管狭窄症を対応しているような、まあ、製とかマッサージを、あのー、検討するっていうのもいいかなというふうに思います。はい。ということで、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。番組の感想などねお気軽にコメントいただけると嬉しいです。それでは、明日の朝7時にまたお会いしましょう。今日も素敵な一日をお過ごしください。